0: In der Digitalisierungsstrategie des Bundesministeriums für Gesundheit ist eines der drei zentralen Handlungsfelder die Nutzung von Daten für eine bessere Versorgung und Forschung. Wo werden solche Daten erhoben, wofür werden sie verwendet und welche sicheren Übertragungswege stehen zur Verfügung? Um diese und weitere Fragen geht es in dieser Episode des Medatix-Podcasts. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christiane Irle. Ich bin im Medatix Marketing tätig. In dieser Podcast-Episode spreche ich mit Michael Schober, Leitung Plattform und Geschäftsentwicklung bei Medatix über die Chancen, die eine Verwendung von Daten aus der niedergelassenen Praxis für die Verbesserung der medizinischen Versorgung in Deutschland bieten kann. Hallo Michael. Hallo Chris. Michael, unsere Hörerinnen und Hörer, kennen Dich bereits aus früheren Folgen des Medatix-Podcasts. Du leitest den Bereich Plattform- und Geschäftsentwicklung bei Medatix. Welche Berührungspunkte gibt es bei Medatix bzw. in Deinem Bereich mit dem Thema Datennutzung?
1: Ja, grundsätzlich findet der Großteil der arzt patienten in der ambulanten Versorgung bei den niedergelassenen Ärztinnen statt und Dort erfolgt dann entsprechend auch die digitale medizinische Dokumentation in den Praxissoftwarelösungen. Das heißt, ein wesentlicher Teil der medizinischen Daten deutscher Bürgerinnen und Bürger liegen also mal mehr, mal weniger strukturiert, dokumentiert in der ambulanten Versorgung vor und gerade bei den niedergelassenen Ärztinnen laufen auch die medizinischen Daten aus anderen Sektoren wie der stationären Versorgung oder der Pflege zusammen. Und wir als Medatix, als einer der führenden Anbieter für Praxissoftware in Deutschland mit rund 30% Marktanteil, sind hier natürlich äußerst relevant, was das Thema Datenzugang und Datennutzung angeht. Und zu deiner Frage, was konkret mein Bereich Plattform und Geschäftsentwicklung damit zu tun hat, wir tauschen uns dort ja ganz gezielt mit verschiedensten Playern aus dem Gesundheitswesen bezüglich gemeinsamen Projektideen, Kooperationsmöglichkeiten und Co. aus und spüren eben, dass dort das Thema Daten eine immer größere Rolle spielt. Und neben Einzeldaten aus klinisch überwachten Studien, die es zahlreich gibt, gibt es mittlerweile konkrete Real-World-Data-Projekte, also Echtzeitdaten aus der tatsächlichen flächendeckenden Versorgung, wie zum Beispiel unser ärztliches Datenprojekt x -Panel, in dem wir umfangreiche Expertise zur datenschutzkonformen Nutzung von medizinischen Daten in den letzten Jahren und Monaten aufgebaut haben.
0: Du sagst, dass Daten eine immer größere Rolle spielen. Wofür können medizinische Daten denn genutzt werden, beziehungsweise wem nutzen sie oder wo werden sie sogar benötigt? Das ist die eine Frage und die andere, die daran anschließt, warum forciert der Gesetzgeber in der Digitalisierungsstrategie die Nutzung von Daten für eine bessere Versorgung und Forschung?
1: Ja, ich versuche mal, die Fragen genau in der Reihenfolge zu beantworten. Die Rolle der Nutzungsmöglichkeiten zur Analyse von medizinischen Daten könnte aktuell eigentlich nicht größer sein. Spätestens im Rahmen der Corona-Pandemie haben wir nochmal alle aufgezeigt bekommen, dass in Deutschland an vielen Stellen schlicht keine digital analysierbaren Daten aus der medizinischen Versorgung vorliegen und wir unsere Entscheidungen zum Umgang mit der Pandemie an vielen Stellen auf Basis von Daten aus dem Ausland stützen mussten und die Verfügbarkeit von hochqualitativen medizinischen Daten bildet eben für verschiedenste Forschungs- und Steuerungsfelder die Basis. Und ich möchte jetzt hier nicht ausschweifen und würde einfach deshalb nur mal zwei, drei Beispiele benennen wollen, wie zum Beispiel die Entwicklung neuer Diagnostik- oder Therapiemöglichkeiten, die auf umfassende Daten gestützt ist. Oder zum Beispiel die Überprüfung der Wirksamkeit von Arzneimitteln benötigt umfassende Daten. Bleiben wir mal beim Thema Arzneimittel, wenn ein neues Arzneimittel entwickelt wird und sich in der Zulassung befindet, werden ja mehrere Phasen in der Zulassung durchlaufen, also mehrere Studienphasen. Und sobald das Medikament zugelassen ist, das ist nach der Phase 3 der Fall, ähm, wird es ja das erste Mal nicht mehr in einem klinisch sehr überwachten Studiensetting eingesetzt, sondern wirklich in der realen Flächenversorgung, in der stationären und ambulanten Versorgung. Und genau für für diese Stufe, das ist die sogenannte Phase 4, in, in so einer Arzneimittelzulassung werden umfangreiche Daten aus der wirklichen Versorgung benötigt. Und vielleicht ein letztes Beispiel, der aktuelle Hype zum Thema künstliche Intelligenz passt dort ganz gut dazu. Auch für Machine Learning Algorithmen im medizinischen Umfeld werden sorgfältig kuratierte Trainingsdaten benötigt, um dort äh, gute Algorithmen bauen zu können. Und zu deiner zweiten Frage, Bezüglich des Gesetzgebers. Auch der Gesetzgeber forciert das Thema Datennutzung, da Deutschland, wie schon eingangs gesagt, hier an einigen Stellen einfach noch Aufholbedarf hat und viele wertvolle Daten bisher in den einzelnen Silos bzw. Sektoren verbleiben und zum Beispiel gar nicht für die Versorgungsforschung genutzt werden können.
0: Okay, also... Das haben wir ja schon festgestellt, dass der Gesetzgeber will die Nutzung von Daten verbessern. Wie sieht es denn aktuell in Deutschland in puncto Datennutzung aus? Du hast bereits erwähnt, dass ein wesentlicher Anteil der Daten in der ambulanten Versorgung erfasst wird. Also die Dokumentation in den Praxen erfolgt ja digital in der Praxissoftware. Wie bzw. wozu werden diese Daten denn aktuell bereits verwendet?
1: Ja, exakt. Alle Arztpraxen in Deutschland dokumentieren die medizinischen Belange ihrer Patientinnen heute digital. Jedoch liegen die erfassten Daten noch nicht vollständig in standardisierten internationalen Terminologien vor. Um das ein Stück weit weniger abstrakt zu beschreiben, das bedeutet zum Beispiel, dass es durchaus sein kann, dass in einer Praxissoftware von Praxissoftwareanbieter A eine Medikation oder zum Beispiel ein Laborparameter anders als in der Praxissoftware von Anbieter B dokumentiert ist. Und damit wird die Analyse von aggregierten Daten aus der ambulanten Versorgung erschwert. Hinzu kommt, dass bei diesen zusammengeführten Daten ein gemeinsames Pseudonym benötigt wird, um die Patientenreise durch das gesamte Gesundheitssystem überhaupt nachverfolgen zu können. Das heißt, insgesamt Standardisierung und Verknüpfbarkeit bilden eine große Herausforderung beim Thema Datennutzung. Und die vielleicht noch größere Herausforderung liegt in den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit. Hier haben wir in Deutschland insofern eine Besonderheit, dass für Datenprojekte ein ganzer Flickenteppich von Regularien gilt, die oft nicht miteinander harmonisiert sind. So interpretiert zum Beispiel jedes Bundesland und die dazugehörigen Landesdatenschutzbehörden die Datenschutzvorgaben aus der DSGVO oder anderen Datenschutzgesetzen unterschiedlich. Hinzu kommen dann noch, je nach Projektpartner, weitere Regularien wie Landesdatenschutzgesetze, wie kirchliche Datenschutzordnungen, die teilweise in Zeiten formuliert wurden, als Big Data, Datenanalyse und Co noch gar nicht quasi bekannt waren oder überhaupt flächendeckend genutzt wurden. Das heißt, es kann sein, dass ein Datenprojekt, was in Bundesland A als datenschutzkonform gilt und umgesetzt werden kann, in Bundesland B nicht umsetzbar ist. Und viele Institutionen sind aufgrund dieser, ich kann es nicht anders sagen, etwas chaotischen Regulierungslage inzwischen zurückhaltend bei Datenprojekten und machen sicherheitshalber dann lieber gar nichts mit den Datensätzen. Und Forschende müssen dann auf Datensätze aus dem Ausland, wie zum Beispiel aus Israel oder Skandinavien, zurückgreifen.
0: Ja, da stellt sich tatsächlich die Frage, ob die aktuelle Regulierungspraxis gut ausbalanciert ist. Der Gesetzgeber hat ja nun formuliert, dass in Sachen Datenverfügbarkeit bzw. Datennutzung Handlungsbedarf besteht. Und du hast es eben mit den verschiedenen Bundesländern beschrieben. Also gibt es keine deutschlandweite Einigung, aber auch auf europäischer Ebene tut sich was, weil wahrgenommen wird, welche Chancen die Datennutzung bietet. Welche Regulierung ist denn nun notwendig? oder wünschenswert und was ist außerhalb von Datenschutz und der Datensicherheit erforderlich, um Daten optimal und nutzenstiftend verwenden zu können?
1: Ja, an der Stelle möchte ich gerne noch vorwegschicken, dass ich weder Jurist noch Datenschutzexperte bin. Daher hier keinerlei Anspruch auf, auf Korrektheit, welche die, die besten Maßnahmen für diese großen Fragen Darstellen. Ich kann nur meine persönliche Meinung wiedergeben aus den bisherigen Erfahrungen, die wir sammeln konnten. Du hast es genannt, die Europäische Union hat letztes Jahr mit dem Verordnungsentwurf für den European Health Data Space einen Vorstoß gewagt, um die nationalen Gesundheitssysteme der einzelnen Länder durch den sicheren Austausch von Gesundheitsdaten stärker miteinander zu verknüpfen und vor allem auch Patientinnen einen besseren Zugang zu ihren Gesundheitsdaten zu ermöglichen. Durch den Zusammenschluss der in den jeweiligen Ländern erhobenen Gesundheitsdaten sollen dann die Daten für Forschung, für Innovation oder auch für Politikgestaltung nutzbar gemacht werden und damit die Versorgungsqualität in der EU dauerhaft verbessern. Und der EHDS, die Abkürzung für, den, für diesen European Health Data Space, soll schon in 2025 Realität werden, was ja auch gar nicht mehr so lange hin ist. Und richtig, auch in Deutschland wurde in der im März veröffentlichten Digitalisierungsstrategie das Thema Daten als wichtiges Handlungsfeld etabliert oder festgehalten. So soll noch in diesem Jahr ein sogenanntes Gesundheitsdatennutzungsgesetz kommen, das einheitliche Standards und Verfahren und vor allem einen klaren Rahmen für die Nutzung von Gesundheitsdaten bringen soll. Zum Beispiel soll dort die, die Datenfreigabe der Bürger innerhalb der EPA geregelt werden. Und es soll zukünftig eine federführende Datenschutzaufsicht für bundesweite Forschungsprojekte geben. Das heißt, was wir in der vorhergehenden Fragestellung teilweise kritisiert hatten, wird dort schon versucht zu lösen, da es in Zukunft dann ausreichen wird, dass eine Landesdatenschutzbehörde einem Projekt zustimmt und man kann es eben bundesweit ausrollen. Und auch zum vorhin bereits genannten Thema der Nutzung von standardisierten Terminologien wurden in den letzten Monaten und Jahren große Fortschritte gemacht. So hat Deutschland inzwischen eine SNOMED-CT-Lizenz erworben. SNOMED ist so etwas wie eine standardisierte Dokumentationssprache für Medizin. Und auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat die ersten MIOS, also medizinische Informationsobjekte, auf den Weg gebracht, um Daten wie zum Beispiel den digitalen Laborbefund in der ambulanten Versorgung noch stärker zu standardisieren. Und außerhalb dieser ganzen gesetzlichen Herangehensweisen gibt es eben immer mehr Real-World-Data-Projekte, getrieben von verschiedenen Playern aus der Gesundheitsversorgung in Deutschland. Also ich würde mir schon zutrauen zu sagen, dass so eine Art Aufbruchsstimmung zum Thema Datennutzung gerade herrscht.
0: Hast du denn den Eindruck, dass mehr Informationen über Datenschutz und Datensicherheit eine positive Auswirkung auf die Bereitschaft zur Datenverwendung hätte. Welche Unklarheiten müssten denn aus deiner Sicht noch beseitigt werden?
1: Ja, Informationen sind an der Stelle besonders wichtig und eine Unklarheit, auf die man in der Diskussion immer wieder trifft, ist, für welche Gesundheitsdaten eigentlich welche Regelungen gelten. Bei Gesundheitsdaten handelt es sich ja grundsätzlich um personenbezogene Daten, die zudem besonders schützenswert sind, da es, eigentlich kaum sensiblere Informationen zu Personen gibt. Und inwiefern diese Daten genutzt werden können, obliegt natürlich der Einwilligung der jeweiligen Person. Im Kontext der Versorgungsforschung wird aber normalerweise mit pseudonymisierten oder anonymisierten Daten gearbeitet und dort gelten wiederum andere Regeln. Bei pseudonymisierten Daten werden die Daten, die eine Person identifizierbar machen, durch Pseudonyme ausgetauscht. Und bei anonymisierten Daten geht man noch einen Schritt weiter und entfernt gänzlich jeglichen Personenbezug und verallgemeinert Daten. Und je nachdem, mit welchen dieser Datenformen ich es zu tun habe, also personenbezogenen Klardaten, pseudonymisierten Daten, anonymisierten Daten, müssen Patientinnen für die Datennutzung entweder proaktiv einwilligen oder es kann auch ausreichen, dass lediglich ein Widerspruchsrecht, also eine Art Opt-out, wie es auch bei der EPA diskutiert wird, vorliegt. Und dieses individuell pro Datenprojekt im Endeffekt zu prüfen, das ist vielleicht eine der wichtigsten Nachrichten an der Stelle. Und grundsätzlich zum Thema Information würden natürlich Kampagnen sowohl bei Bürgern als auch bei Leistungserbringern hilfreich sein, die aufzeigen, welche Fortschritte schon durch Datenanalysen erzielt werden konnten. Und wir sollten uns meines Erachtens noch stärker trauen, positiv und nicht grundsätzlich skeptisch über Datenprojekte zu sprechen.
0: Ja, um da mal direkt anzuknüpfen zum Thema Datenprojekt. Du hast anfangs erwähnt, dass Medatix mit X-Panel eine Möglichkeit für Arztpraxen bietet, anonymisierte Daten für Forschungszwecke zu übermitteln. Wie sind denn hier deine Erfahrungen? Wie hoch ist das Interesse von Arztpraxen, diese Möglichkeit zu nutzen?
1: Ja, das Thema stößt auf große Akzeptanz bei unseren Anwendern und die Teilnahmebereitschaft in der Ärzteschaft ist sogar noch ein Stück stärker, als wir uns dies zunächst erwartet hatten, aufgrund der in der Vorfrage genannten aktuellen Situation. Und wir konnten innerhalb weniger Monate eine vierstellige Zahl von Ärztinnen erreichen, die bereit sind, die Daten in anonymisierter Form für die Versorgungsforschung bereitzustellen. Wir arbeiten bei XPanel mit der Bundesdruckerei zusammen, die mit ihrem Service dafür sorgt, dass die Daten noch in der Arztpraxis anonymisiert werden, bevor sie weiter übertragen werden. Und mit x leisten wir einen Teil zum besseren Zugang, um den es ja heute hier geht, zu strukturierten Gesundheitsdaten für die Versorgungsforschung.
0: Ja, vielen Dank Michael für diesen Überblick über das spannende und wichtige Thema Datennutzung für eine bessere Versorgung und Forschung.
1: Sehr gerne, Chris. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich denke, ein spannendes Thema, das zukünftig eine immer größere Rolle in der Gesundheitsversorgung spielen wird. Und deshalb sind Informationen gerade dazu für Ärztinnen und Ärzte so wichtig.
0: Ja, und Wichtiges und Wissenswertes zum Thema Digitalisierung in der Praxis und auch zum Thema Datenspende für die Forschung finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf dip.medatix.de. Konkrete Informationen zu X-Panel, unserer Lösung zur Datenübermittlung von Medatix, finden Sie auf x-panel.de. So viel für heute aus dem Medatix-Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.